0: 乡亲们，小熊和田粥节目又跟大家见面了。今天我们按照国际惯例，还是播讲长篇传统评书《老汉克的故事》。今天是这部书的第三十回。我看了一下啊，呃，从去年四月九号这部书开播到现在，一年半多时间讲了三十回啊，效率还可以。还可 以， 闲言碎语不要讲。书归正 传， 我们的故事现在还停留在一九五一年。一九五一年 啊， 是老汉克音乐生涯中最辉煌的一 年， 可以说是他作为一个乡村歌手的巅峰。呃， 但是在另一方面来 说， 也是他作为一个歌手。一个红歌手，一个成功音乐人的最后一年，再往后呢，他就会走下坡路了。老汉克第一次登上 Grand Ole p r y 大 Opry a 秀的舞台，我们前面讲过，是1949年6月的事儿。到了51年呢，他已经在大 Opry 上演了一年半了。啊，在全美的声望也如日中天。在这个时候呢，他在演出方面就有一个比较明显的变化。如果说在这之前他参加的大型演出啊，这不算，他就是自己演的那些在比较小的市场、小的城镇演的那些演出。他参与的那个上得了台牌的体育场级别的大型演出，还是以拼牌演出，尤其是大 Opera 秀组织的拼牌演出为主。但是从五一年往后呢，他因为红了，足够支撑起比较大规模的演出了，就不必再和。大 Oprah 的这些同事同道们拼盘演出了，这个时候呢，就需要在他的这个演出中做一个改变。什么样的改变呢？简而言之，就是他需要一个帮手，需要一个打下手的一个开场的、比较固定的暖场的搭档。其实还有一个深层的原因，是因为。汉克太太 Audrey 有自己的音乐梦 想， 老想在老汉克的演出上自己也上台唱一 首， 至少和汉克合唱几首。而他的这个个性 啊， 他的为人处事的方式 啊， 也不受汉克这个乐队成员的喜欢。和汉克 呢， 夫妻俩也老吵架。其实 啊， 估计 Audrey 自己是挺想成为汉克演出。永久的嘉宾，或者是暖场歌手的，但是汉克以及乐队啊、公司啊什么的几方面都不乐意，所以他们想找一个专门的这么个人。然后呢，汉克对奥利也就可以有一交代，说就是我们公司方面给我安排了这么一个新人，得安排他出场啊。等于就可以慢慢的把奥德瑞的那个时段给挤没了，这事儿不算难啊，因为在纳什维尔等待机会的乡村音乐歌手新人，从五十年代到现在，从来是不缺，要多少有多少。他们为汉克找到的这位开场的暖场歌手是谁呢？是一个叫 Big Bill l i s t e r 的一个小伙子。哎，我、就是小伙老师啊。小伙子和汉克其实基本上是同龄人啊，和老汉克一样，都是生于一九二三年。其实他比汉克还大半岁，是一个德州人啊。我们一说德克萨斯州人，一想都是人高马大、大个啊，牛仔气派啊，戴着一个牛仔帽。这个 Big Bill Lister 呢，在很大程度上也符合这种刻板印象，他确实是人高马大啊，高到什么程度呢？首先，咱说他的这个名字啊，所谓 Big Bill 大比尔，这肯定是他的外号啊。咱译成中文，差就是大个子比尔，或者说的再再简单啊，再精炼一些，咱可以把它简称为比大个儿。就像汉克之前有一个乡村音乐界的挺好的朋友，叫 Little Jimmy Dickens， 是一个著名的小哥，就他们的这个外号呢，最终都成为了他们艺名的一部分。大个子比尔·李斯特啊，小个子吉米·迪肯斯。小个子吉米·迪肯斯有一个什么比较著名的和汉克的一个关系？就是汉克的一首名曲《Hey Good Looking、hey,》，Hey Good Looking， 那首歌其实一开始呢是说写给 Little Jimmy d e a c o n s 的，但后来老汉克、啊、又这个故伎重演，又临阵呢又改变主意了，还跟 Little Jimmy d e a c o n s 说这歌啊太好、呃，不给你了，我自个儿唱了。果然他一唱，唱红了啊。前面我们不定在哪期 啊， 肯定是讲过这个他和 Little Jimmy Dickens 的这个故事。现在 呢， 他又多了一位新朋 友， 是大个儿 啊， 大个儿比尔利斯 特， 大比尔 啊， 比的个。这比的个有多高 啊？ 咱先说那个 Jimmy Dickens 小个儿多 高？ 一米五零 啊， 四英尺十一英寸。想象一下 啊， 一个。健康的成年美国男子身高一米五零，那没法不落下一外号叫 Little 什么什么啊，小个儿，那个儿是是有点忒小。这个 Big b u i l d l i s t e r 有多高？身高六英尺七英寸，这是一个什么概念咱先不说六英尺六英尺七英寸是多高啊，咱先举一个例子啊。篮球运动员迈克尔·乔丹，啊，是不是古往今来第一著名篮球明星了？乔丹当然在篮球明星里不是最高的啊。现在我们印象中，乔丹不是以说人高马大，还是主要以灵活、技术好啊来来这个打天下的。乔丹有多高？一米九八，一米九八是多高？六尺六寸。六英尺六英寸啊，一英尺是十二英寸啊，不是一英尺十英寸啊，大家记住了。所以经常会有谁身高几尺十寸啊，几尺十一寸都会。乔丹身高六尺六寸，而这位大比尔身高六尺七寸，你说他能不叫比的个儿吗？六尺七寸啊。就是超过了两米了，肯定啊！而且这个比的个呢，虽然人高马大，不是不是奥尼尔那种啊，人高马大像一座山一样，他是一个细高个特别瘦啊。虽然特别高，但是特别瘦。这一点啊，其实和老汉克挺像。我们知道老汉克也是一个瘦高的人啊，身高有一米八多，但是啊，皮包骨头，瘦的跟什么似的啊。所以是不是这个身材类似？当然，老汉克没有那么惊人的啊，惊人的身高，没有两米，但是看到这么一位也瘦了吧唧啊。细高个儿的这么一个走在大街上，这个风百合叶像一根棍儿似的，一阵风来能吹走，又特又特别高，这么一个这么一小伙子，老汉克第一印象就还挺喜欢这个人的。彼得儿呢，虽然比汉克还稍微这么大几个月，但是在纳什维尔还是基本上算一位新人。他是这个五零年的圣诞节啊，才跟带着老婆啊，从家乡德萨斯来到纳什维尔开始打拼的。他是他是德萨斯哪哪片的人？因为这德萨斯特别大啊，一个州像欧洲一国家，欧洲一大国那么大啊。什么休斯顿、奥斯丁啊，这个圣安东尼奥啊，什么达拉斯呀、啊，都离得也挺远。呃，彼得哥呢是圣安东尼奥那边的人啊，圣安东尼奥马刺队啊，我们当然都非常熟，就是离墨西哥非常近的，也是德克萨斯州的一座大城市。彼得哥呢就是圣安东尼奥人，他是五零年的圣诞节。才来到纳什维尔了，所以老汉克在五一年初啊，寻找一位自己的搭档的时候呢，彼得·戈尔还真是初来乍到，在纳什维尔算是一位新人。但是，他并不是歌唱事业上的新人，他之前呢已经在圣安东尼奥地区，已经在德州打拼了很多年，在当地呢也有一定的名气。有着相当的舞台经验了，在这个行业里啊，也多多少少有一些人脉，所以来到纳什维尔不久呢，也和唱片公司签了约，成了一位签约歌手、嗯，并不是完全的无名之辈。他是个不错的歌手、吉他手，所以如果汉克的乐队呢有点什么变故，他还可以帮助汉克演奏啊。青年老师有一句名言，就是一个乐队啊，吉他手是越多越好，从来没有什么我们这乐队吉的太多就不怕啊，再多也不怕。所以老汉克的乐队里多这么一位不错的吉他手，这肯定是好事啊。刚才我们说了，这个汉克。喜欢他的外形 啊， 俩人年龄相 仿， 第一 啊， 第二 呢， 他在专业上也过得去 啊， 专业上也过 硬， 没问题。然后第三 呢， 这人啊和老汉克兴趣相 投， 他们都喜欢打猎和钓鱼。我们前面说过。这是老汉克非常主要的两大正经兴趣。然后老汉克的第一兴趣恐怕是，呃，这实际上啊，第一兴趣恐怕是艺术啊，恐怕是唱歌、写歌啊，然后就是喝酒啊，饮酒。然后呢，真的这饮酒不是什么特别光彩的兴趣。然后就是打猎，尤其是钓鱼。这钓鱼比较。不费什么体力啊，就在这个湖边、河边一坐。老汉克很爱钓鱼，而这个彼得个呢也喜欢这两件事他俩人呢有的聊，能玩到一块去。除了和老汉克有共同爱好吧，他和乐队里的其他的啊同伴呢也能玩到一块去，因为他还有一爱好、啊。嗯，大家猜，这么一个身高两米的圣安东尼奥。小伙子，他能有一什么爱好？那就是打篮球啊！汉克虽然自己身体弱啊，不能从事什么体育运动，尤其是剧烈的体育运动。但是他乐队里啊，都是一些二十郎当、血气方刚的小伙子啊，净都爱打打篮球。而这位。比达个身高两米，虽然瘦啊，在球场上那那相当相当有用啊，非常好使的这么一位大中锋啊，大家也都喜欢这人。好，这是第三，哥儿几个兴趣相投。第四啊，就是真的是这个人性格上，汉克喜欢他，选择了他。这比大个呢是一个。直性子的人啊，心眼比较实在，不油滑，有一说一那么个人啊，说话呢，有的时候呢，甚至可能不太讲究技巧，但是没有坏心眼啊，心里想什么都说出来。汉克呢，比较喜欢这样的人。汉克啊，对纳什维尔人，对乡村音乐这个职业圈里面的这些老油条们。有着一种深深的，你是说畏惧啊，还是不信任，还是戒备？或者咱们说戒备吧，用这个词，有这么一种情绪。因为我们之前也多次分析过汉克的性格啊，他不是一个很外向的人，他对外呢有一个外表啊，但是内心呢还是。比较有一些城府啊，呃，缺乏安全感。他对自己早年这个在纳什维尔曾经想加入大 Oprah 秀啊，什么什么一一些的被拒绝的经经历呢，是记忆的挺深刻的啊。他就一直想，就其实没几年啊，其实没没几年之前，他曾经是一个。生活的挺挺凄苦的，这么一个在挣扎中奋斗中的无无名小辈乡村音乐人，想来那时候也打拼，结果发现没没有门路啊，没有人愿意收他，然后只能曲线救国，先去了什里夫波特甘草教啊。老汉可挺记仇，这些事儿啊都记得。他是从小地方来的啊，最喜欢这些比较。淳朴、比较朴实的人民，所以之后老汉克在他这个职业生涯里吧，呃，每次想挑选一些什么经理人啊、一些合作伙伴，他都不太愿意跟这个这种纳什维尔人。我们说的这纳什维尔人，不一定是纳什维尔本地人，就是这个专业乡村音乐圈子里的人。老汉可不太喜欢这个圈子里的人，他更喜欢，一方面当然是家乡人，蒙哥马利人啊，亚拉巴马人啊；一方面就是像彼得·戈尔这种的啊，来自其他地方的还比较朴实的人。初来乍到，来到乡村音乐之都，就能谋到这么一份不错的差事，和正当红的乡村音乐歌星。一起搭伴巡演，彼得哥当然是非常高兴的啊，兴高采烈的，全心全意的就投入了这个巡演生活，和老汉克和他的 Drifting Cowboys 一起。后来呢，因为这个彼得哥这位老先生呢，这个身体挺好啊，这个人人性格好，身体好。呃， 很长寿 啊， 活了八十六 岁， 到二零零九年才去世。他后半生 呢， 也成为了一个汉学家、老汉克研究者 啊， 经常去采访的这么一个对 象， 因为他是老汉克的朋友、同 事， 曾经。在虽然不太长的一段时间里吧，啊，和老汉克朝夕相处，是他这个巡演路上非常重要的一个同伴。据彼得哥回忆啊，这个巡演生活一开始可真不容易，因为他个实在太高了。大家想象一下，一个身高两米的人，得其实是需要比较。特殊的汽车的，就是老汉克他们开的这个普通的轿车，一个身高两米的人在里头一坐啊，一开四五个小时，这是非常憋屈、非常难受的。但是彼得·盖尔还是靠着高昂的斗志啊，这个天生的这个很喜庆的性格，坚持了下来啊。而且随着时间的推移呢。也越来越能够苦中作乐，习惯。后来他的回忆中呢，也经常提到说，他们乐队伙伴们都相处的挺好啊，这个有很多欢乐的时光。最神奇的就是说，有的时候大家来了兴致，就会在这个美国这大平原啊，大平原上突然停下车。就在路边打会儿篮球，这个没有场地什么没关系，有球啊！一帮年轻人、小伙子们就玩一会儿。嗯、想必每次玩篮球的时候，彼得格都是场上的大明星。彼得格回忆说：“啊，虽然老汉克那时候已经是个、呃、大明星了，最起码也是中明星了啊，中到大级别的明星了。”但其实巡演的路还是很辛苦的，他们更多的时候呢是在晚上赶路，因为晚上啊气温比较低，比较凉快一些，而且也路况也比较好啊，不用担心堵车什么的。但因为美国这地儿啊，实在是太大了。比如说，一个德克萨斯州就比法国还大。这法国在欧洲就是非常非常大的国家了，但是美国呢，就这么大呀，所以城镇和城镇之间经常距离很远，他们要开好久的车。所以和前些年呀，也没有本质上的区别，就经常是路上呢也吃不上什么正经饭啊。更多的时候就买买一些这种路上带着的 啊， 呃， 大比尔回忆说 啊， 这个有的时候连真正坐在快餐厅点个汉堡的时间都没有 啊， 就是在加油站的小卖部买些个这个面包啊、甜甜圈一类的东 西， 这也让比大哥很深切的体会到。这明星啊，也真不好当呢。彼得·盖尔后来很快发现，做老汉克在巡演路上的副手，还有一项比较可怕的任务，就是在老汉克喝的烂醉如泥，整个人啊、呃、成为一团烂泥的情况下，要负责照顾他，把他送回家。呃，其实，在这个阶段呢，汉克。一阵儿一阵儿的啊，本来也是有好有坏啊，还是有好的时候。但是这个巡演时间长了呢，他的这个身体啊、精神啊各方面都会受不了，然后还是会免不了的就开始酗酒。据说呢，在五一年五月有一次啊，在加拿大，就是。呃，从美国北部是就五大湖区就去了加拿大了，在渥太华演了一场啊，之后呢，老汉克就逐渐又又开喝了，而且他这时候吧，就是一喝呢，就好几天啊，好几天也醒不过来，就是整个整个这个状态是非常可怕的，非常差的，然后呢。好像他那次还曾经在演出中从舞台上摔，至少是摔倒吧，或者是从舞台上摔下来过啊。这对他这个脊椎的这个问题呢，当然又是很不好，肯定又增添了损伤。就是他肯定是演不下去了啊，不能把这个巡演演完了。那这个公司肯定是啊、呃，有补救的措施吧啊。紧急的派了其他的歌手，说呢：“呢把下面的这个，呃部分演完啊，戏比天大，把戏演完。”而老汉克呢，那那就不行，说这个情况不太好，那就得回家了。把他送回家的这个艰巨的任务，就落在了比大个的肩上。后来比大个又回忆。说他那次啊，就从北往南开车，带着这么一个半死不活、时常人事不醒的人，开着车穿州过府啊，一路上担惊受怕。说这老汉克这人吧，真是哎呀，也没法说。说有一次他在什么底特律附近啊，那个停个车加个油什么的。然后，哎，出去这个结账去啊！因为这个五五零年嘛，那哪有什么现在的这个，呃，加油站、信用卡、啊、这个自动结账什么的，都得去小,小屋里结账嘛，去付钱去。一回来，哎呦，回来一看车怎么空了，老汉可没了。然后没费多大劲，就在。几条马路以外，最近的一个酒吧里，发现人已经在那儿喝了几杯了啊！然后他得赶快又帮老汉克结了账，给他扛回车上去。这一路啊，反正是夜茫茫，路漫漫，好不容易说有一天的凌晨了啊，四五点钟到了纳什维尔的郊外啊，彼得哥给这个汉克家，就是给奥黛啊打电话。就说汉克又又情况不太好，你在家里啊，做点准备啊，做点准备，我给他送回去。然后说奥瑞呢，非常的悲愤啊，非常的生气，说哎呀，那那孙子又喝酒，你别把他弄回来，反正就不我不许他回来了啊，给他弄哪儿去也别给我弄回家。彼得哥一听说，哎呦这咋办啊？然后就给公司的人打电话，公司就说，哎，你你先把他送到一个那个。相熟的医院去啊，送到那医院去，然后，然后咱再再说后以后的事儿。后来啊，根据老汉克的这个病例显示，呃，在纳什维尔的这医院医院可能没住两天，然后他就被转院送到了路易斯安那州史里夫波特啊，这个。十里铺 啊， 当当初呃表演甘草秀的这个故 地， 故地重 游， 送到十里夫波特这里有一个叫北路易斯安那疗养院的这么一家机构 啊， 也不知道为什么就给就给送到这儿来 了， 然后给他进行了全面的体检啊什么 的， 发现呃老汉克的这个天生的啊脊椎方面的毛病是愈发的恶化了，已经到了这个比较比较糟糕的程度了啊！然后老汉克就住了三天院，然后出院的时候呢，已经是得带上一个后背啊，得带一个支架啊，就是呃腰和这个骶骨方面啊，这个脊椎呃。骶骨方面需要带一个支架，这个支架不是不是什么心脏支架啊，什么体内的做手术，这就是一个体外带的这么，相当于一个呃铁背心的那么一个东西，嗯，因为这半个多世纪以前，当时的这这种支架，据说是用不锈钢和皮子。做的那肯定是非常硬，相当的不舒适的。而且美国南方啊，天气经常非常炎热啊，老汉可带着这么一个东西，肯定是非常不舒服的。他的脊椎这方面健康情况的恶化呢，还带来了一个结果，就是。一个人的这个脊椎这样了，坐车长途乘坐汽车颠簸什么的，肯定是非常难受，或者说就就不太可能了。所以在此后的时间啊，老汉克在巡演的时候，只要有可能，他会尽量多的坐飞机，尤其是。就是从 A 点到 B 点， 如最远的那么那么一程的时 候， 他会尽量选择坐飞机。然后中间呢比较近的这 A、B、C 地 儿， 那也没有航线啊或者什么 的， 就就只能坐车。但是已经是需要尽量的避免长途坐汽车了。戴上支架以后，老汉可回家休养了几天，情况稍微好一点，他就又进了录音室开始录音。这回呢，是录了几首他的漂泊者卢克这个身份的歌曲，或者说是配乐诗朗诵啊歌曲。其中就有一首是我们曾经在《老汉克的故事》第六期介绍过，他的配乐诗朗诵 ：“I dreamed about Mama last night。”昨天晚上我梦见了妈妈啊，就是在这一个他恢复的阶段录制的。咱们说回呃、uh, ，Big Bill l i s t e r 彼得哥，这位同志。在老汉哥的人生中呢，其实就出现了这么一年，一九五一年啊，年初他成为老汉哥巡演的副手，而到了年底呢，他就基本上退出了音乐界。其实像这样的例子，肯定啊，在世界各地也不知道有多少，就是有些歌手他们。没有那么大的雄心啊，也没有那么大的毅力。这个在演艺界啊，努力了一段时间以后，就是感觉啊，感觉不好，感觉不适合自己，或者是当时家庭啊、生活所迫，有其他的啊更好的可以接受的选择，就没有继续走歌手的这条路了。在一九五一年年底呢，他就举家回到了家乡圣安东尼奥。呃，在这期间呢，在这一年里，我们前面说过，他也是有唱片约的歌手，他也录制过几首单曲，但是销量啊什么的，商业表现啊都很糟糕啊。然后在年中八月的时候呢，他曾经。啊，找到老汉克，希望呢，老汉克给他一首歌。嗯，老汉克还是，呃，把自己的一些歌呢，也是，呃，给其他的歌手唱。不过啊，老汉克是一挺贼的人啊。一般他最好的歌曲，他知道哪些好，他又不傻，他写出来觉得最好的，他都留给自己唱。所以。分给其他的乡村歌手唱的吧，基本上是他作品里头那个档次呃，质量啊比较低的一些啊。呃，像我们前面说过，他写了一首《Hey Good Looking》，本来是想给 Little Jimmy Dickens， 然后一看觉得太好，结果又不给了，自己唱了。这回呢，这个比他哥找上了，还老汉克就还是。态度非常好啊！拍着胸脯就说：“行行，我这儿正好有一首，我觉得挺适合你的啊。这这首歌倍儿棒，给你了啊。”老汉哥给呃彼得哥的这首歌曲呢，叫 “There's a tear in my beer”， 我的啤酒里有一滴眼泪啊。“There's a tear in my beer。”这个歌唱啤酒、喝啤酒、歌颂啤酒的歌曲啊，是美国乡村歌曲里就算是一个小门类啊。一直到现在还经常有乡村男歌手唱这些喝啤酒主题的歌啊。其实，在早在这个五十年代，这就很受欢迎了。当时啊，这个彼得哥呢就希望说自己也也来这么一首，来这么一首这个。party 歌曲啊，比较欢欢乐的歌曲啊，老汉克就说：“我这儿正正好有一首给你吧，啊，我不唱啊，你拿着唱吧。”这首歌呢，其实质量是很高的啊，在老汉克愿意交给别人唱的歌曲里面，可能应该算是最优秀的一首。为什么老汉克不自己留着唱啊？主要是歌词的问题。歌词有什么问题啊？这歌词太狠，几乎是歌颂了酒精。虽然说老汉克的酗酒问题在乡村音乐界是一个公开的秘密了啊，尽人皆知啊，但是他也不能在一首歌曲里就真正就,就在歌曲里把自己塑造成一酒鬼，这个。呃，确实确实是有点太过分，老汉他自己也不敢冒这个险，嗯，但是写了这么一首歌，觉得挺带劲，正好，那就给自己的这位急需歌曲的朋友了啊。所以今天我们最后介绍的歌呢，就是这首《There's a Tear in My Beer》这首歌啊，其实后面还有非常传奇的故事。老汉克把它给了比大个儿，比大个儿录制的版本呢，也悄无声息啊，无声无息。后来似乎也有其他的歌手翻唱过，但是啊，在绝大部分的二十世纪啊，二十世纪绝大部分的时间里，这首歌悄无声无息，无人知晓。后来呢，我们前面说过，比大个就就。就不干唱歌这行了，就回老家了，回圣安东尼奥去了。他呢，回家的时候当然是啊，带着一些行李。这行李里面啊，有一个这个录录音啊。这录音是什么东西呢？老汉克作为一个专业的歌曲作者啊，我把一首歌给别人。都是要唱一个 demo 的，老汉克自己唱了一个比较啊比较朴素、比较粗糙的一个 demo， 就是给彼得戈录制这这首歌之前用啊。彼得戈也没把这东西特别当回事儿，就在行李里啊就带回圣安东尼奥了。然后呢，这个录录音带啊。就在他的这个上安东尼奥的家里啊，一沉睡就是三十多年，直到八十年代中期，他们家一次收拾屋子吧，大扫除，才在阁楼里啊，有有说法是他，有说法是他太太发现了这个录音带，这这录音带吧。据说当时连这个面儿上都没写字儿，都不知道是一什么东西啊！三十多年，呃，虽然没有雨林，没有风吹雨淋吧，但据说在这个圣安东尼奥的这个阁楼上，那个气温也也很高啊，保护的整个的这个质量已经都都不太行了，但还是发现了这个东西。当时的这个彼得戈尔呢，已经是一位年过六旬的老人了。虽然他基本上已经不从事这个专业的歌唱工作了，他后来后半生啊，成为了一个手艺人。其实这手艺啊，要是老汉可活着，老汉可会非常感兴趣。彼得戈尔后来干什么了呢？他专门给这个枪支做装饰，就是在这个枪上头雕花或者就给给它镶一些什么那个美丽的那个镶镶一些金属的装饰，这种非常非常小众啊，很很专业的这么一门手艺，最后在这方面做的很有成就，成为了美国这个领域。好像还是挺有名的这么一位枪支装饰艺人。其实老汉克啊活着的时候是非常喜欢买这种好看的枪支的啊、嗯。不知道后来彼得个从事这个专业啊，从事这个行业和老汉克有没有一星半点的关系呢？反正啊，咱就说啊，一九八五年左右，彼得个在家里发现了这盘珍贵的录音。当时呢，他还是呃不用费很大劲吧，就经过几几层关系可以联系上。那时候早已是专业歌手的小汉克啊 ，Hank Williams Jr.， 然后朱尼尔就找到比大个儿，然后比大个儿说呀、啊：“我这儿有一东西，我给你吧。这你爸唱的一歌，就你没听过，就根本就没人听过啊，就我听过。啊”然后来这这东西。就一直沉睡到我家，本来就一一直忘了这茬了。哎，要要说这个，呃，记性也真是不太好啊。然后小汉克、啊、当然是如获至宝，带回家去，呃，把这个录音啊，用这个八十年代当时已经是比较先进的现代科技进行修复。最后，在一九八八年，小汉克就把这首歌曲发行了。是用一种什么方式呢？就是父子隔空对唱啊，小汉克和老汉克用这个现代音乐科技把两个人的声音啊录在一首歌里，还不光是啊，这还没完，不光是两个人的声音录在了一首歌里，还拍了这么一个 MV 啊。这个八十年代末吧，那时候呢，这个技术还不如不如。后来啊，没有像这个《阿甘正传》啊什么的做的那么逼真，就是这 MV 啊。现在大家如果上什么优酷啊什么的，还可以搜到，虽然画质比较粗糙啊，就是大概什么样呢？给大家形容一下，就是小汉克啊，一,一大胡子，小汉克是一挺挺壮的一个比较粗豪的人，其实长得和他爸不太像，大胡子墨镜。弹着电吉的吭吭吭，先那么也不是吭吭吭吧，乡乡村音乐还是先就那么唱，然后一会儿呢，这老汉克就出现了啊，老汉克就出现也唱，老汉克的这个视频资料是哪儿的？当然是就是老汉克生前留下的非常少的视频资料之一啊，也黑白的，也也滋滋啦啦的，也模模糊糊不清楚。据说啊，当时还是。用了很高的科技，而且呢是专门请了一个一个演员来对口型，因为老汉可留下的为数甚少的视频的资料，肯定都不是唱这首歌的，是唱别的歌，他那口型不一样。但是据说请了演员，呃，做了这口型，然后怎么通过技术把这口型？配在老汉克的嘴上，就显得老汉克也是在唱这首歌。然后唱着唱着呢，小汉克还登上台，就在他爸旁边。于是大家就看到三十九岁的儿子和二十八岁的父亲同台演唱的场面。这当然是很很惊人、很震撼、很感人的场面啊！再加上这首歌本身。质量就很好，很好听，再有这么一个非常震撼的卖点，也成为了当年相当热门、相当成功的一首乡村歌曲。我们今天呃要放的就是这首1988年版的 "There's a Tear in My Beer"， 然后我们也看看歌词儿啊，体会一下为什么老汉克自己不敢录制这首歌。歌中唱到 ，There's a tear in my beer 'cause I'm crying for you, dear. You are on my lonely mind. 我的酒杯里有一滴泪，因为我在为你哭泣啊。你在我孤独的心上。Into these last nine beers, I have shed a million tears. You are on my lonely mind. 在啊、I'm gonna keep drinking until I'm petrified, and maybe these tears will leave my eyes. 我要一直喝下去，一直喝到我整个人都石化了啊，可能就就不会有眼泪了。There's a tear in my beer 'cause I'm crying for you, dear. You are on my lonely mind. 就是再再唱一遍。然后 last night I walked the floor, and the night before you are on my lonely mind. It seems my life is through, and I'm so doggone blue. You are on my lonely mind. 昨晚上啊，我这个走过我们曾经什么一起。生活的屋子吧，就 keep drinking till I c a n 我 move a toe, and maybe my heart I'm gonna keep drinking till I can't move a toe, and then maybe my heart won't hurt me so. 我我我要一一直呵呵呵，直到我连一根脚趾头都动不不了了。了。呃，那时候我的心可能就不会这么痛了 There's a tear in my b e a r d 'cause I'm crying for you, dear. You are on my lonely mind. 呃、uh, ，再又唱一遍啊，最后一段 Lord, I've tried and I've tried, but my tears I can't hide. You are on my lonely mind. 上帝呀、啊，我我努力了，我无数次的这个试的，想想想改变啊，但是我这个呃眼泪啊不能隐藏我的悲痛啊。你永远在我心上。All these blues that I've found have really got me down. You're on my lonely mind. 就是我听的这些布鲁斯啊，越听越悲伤啊。I'm gonna keep drinking till I can't even think, because in the last week I ain't slept a wink. 我要一直喝呀喝呀喝，直到我失去思考的能力。因为上个礼拜整个礼拜我是。就就没没合眼，就没睡过觉。There's a tear in my b e a r d 'cause I'm crying for you, dear. You're on my lonely mind. a、uh, 再重复一遍，我的酒杯里有一滴泪，因为我在为你落泪啊。这歌词啊，老汉克的这歌词啊，真是又押韵又上口，这真是惨得一塌糊涂啊！真是怪不得他不能唱呢。这这描写了一个一个这个要喝死的人啊。还是那句话啊，文艺作品里头描写的这种、呃、这个场面啊，这种状况啊，都是非常极端的。大家千万不要学习啊，里面的这个情感是非常不健康的。自暴自弃啊，还大家可可以去听一听自暴自弃啊，自暴自弃也非常好啊，自暴自弃也不是鼓励大家自暴自弃，大家还是要爱自己的啊。这歌听听去就完了啊，唱的惨，我们还是要高高兴兴的。像老汉克、小汉克这种父子天人隔空合唱啊，可能更有名的一首啊，是1991年那首美国女歌手 Natalie Cole 和她去世多年的更著名的父亲 Nat King Cole 隔空对着啊，一首特别温柔的歌曲叫《Unforgettable》，Unforgettable。In every way， 什么什么的，肯定的无数人，大家都听过啊，也是这么一首，利用这个现代录音技术，显得是一个在世的人和一个已经去天堂的人合唱的一首歌，效果当然是非常棒的。这首《Unforgettable》在次年的格莱美也是哈、啊，我记得得了一大堆的奖。在节目的最后啊，要再次怀念前两天驾鹤归西的金庸先生，金庸老爷子。其实我们大家看着金庸的小说，肯定有很多次这个午夜梦回，把自己想象为书中的人物，将自己带入到里面那个神奇的武侠世界。我觉得这种。行为的精神内 核， 就跟这个小汉克和老汉克父子 ，Natalie Cole 和 Nat King Cole 父女这种隔空对唱 啊， 这精神内核没什么区 别， 也很好啊。感谢金庸先生 啊， 再次感谢金庸先生给我们带来那么多美好的、永恒的精神食粮。好， 呃， 我们下期再见。哦，对，最后补充一个通知：下期下礼拜，也就是十一月八号那期节目上，《小熊喝甜粥》节目会有一个变化啊！放心，是好事儿啊，不是停播，不是停更，也不是换人，非常非常小的一件事儿，但是是好事儿啊，敬请期待。